0: Det här är ju en ganska ytlig övning, kan man tycka. Eh, eller man kan ju välja att göra den väldigt djuplodande, om man skulle vilja. Och den är inte helt meningslös, utan någonting vill jag ju säga om det här. Därför att jag tror att, ja men det är ju så här, jag skulle kunna stå här framme och kunna skicka med någonting till er inför veckan som kommer. Men jag tror också på att det händer någonting när vi delar våra liv med varandra- och det skulle jag vilja prata med er om idag. Temat för den här söndagen om man går enligt det som kallas för kyrkoåret, som ju då har ett tema för varje söndag, är livet och döden. Och jag tänker att det är ju så med våra liv och framförallt med vår tro. Den famnar liksom allt. Den famnar både livet, som vi fick se väldigt tydligt i staltet, i lycka här alldeles nyss. Men den handlar också om de där baksidorna. Det som inte alltid är fantastiskt och härligt- om motgångar också. Och att allt är någonstans får plats i den kristna tron. Allt det får plats i Guds församling. Allt är ryms i våra liv. Men ibland tenderar vi, och jag vet inte om det är så i samhället generellt. Men ibland kan jag uppfatta det kanske mer inom kyrkans väggar. Att vi liksom tenderar att bara visa upp den där härliga sidan. Nu vet, allt är bra. Allt är fantastiskt. Medan livet ofta rymmer både och. Det rymmer både, det här är jag så stolt över och jag gläds över det här. Men det rymmer också det som är kämpigt just nu. Och ni ska, vi ska läsa en text. Den kommer komma upp här, ni behöver inte läsa med, men jag läser den och så kan ni hänga med där. Det är från Johannes evangeliets elfte kapitel. Och jag ska börja med att säga någonting, för att vi dyker liksom rätt ner i en berättelse egentligen här. Det som har hänt är att Jesus har fått bud om att hans vän Lazarus är sjuk. Och Lazarus är en del av en syskonskara med Lazarus, Maria och Marta, och det verkar vara en syskonskara som Jesus liksom har som extra nära vänner. För det berättas ganska många gånger hur han besöker dem, hur han delar sitt liv med dem. Och Vid det här tillfället så är Lazarus sjuk och han ligger för döden. Och man har skickat bud till Jesus om att det är så här illa ställt och Jesus har liksom fullt upp med det han håller på med så det dröjer några dagar innan han ber sig tillbaka för att möta Lazarus. Och så inser man någonstans i texten när man läser om Jesus och lärjungarna att han redan vet att Lazarus har hunnit dö när han kommer tillbaka. Och så kommer vi liksom rakt ner i den delen. Det första som har hänt är att Marta som är en av systrarna möter Jesus, berättar vad som har hänt det är ett samtal mellan dem och sen kommer han och möter Maria och det är det ni ska få vara med och läsa nu det är Johannes evangeliens 11 kapitel vers 28 och det är Marta som det inleder där det står så här sedan gick hon hem, alltså Marta och kallade på sin syster Maria och viskade mästaren är här och kallar på dig när Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. och De följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre om du hade varit här. Hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät. Och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade. Var har ni lagt honom? De sa. Herre kom och se. Och Jesus föll i gråt. Då sa judarna se hur mycket han lade honom. Men några av dem sa. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha gjort så att Lazarus inte behövde ö. Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med sten för öppningen och Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro att du har sänt mig. så ropade han med högröst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem gör honom fri och låt honom gå. Alltså det här är ju en så märklig text. Och den andas så mycket, alltså det går ju att säga så mycket. Vi skulle kunna ha flera predikningar bara utifrån den här texten. Men det som slår mig någonstans när man läser den är ju hur mycket känslor den innehåller och att den någonstans innehåller så mycket frustration och desperation. Jag tänker även det sista när Jesus säger liksom, Jag vet redan att du hör mig men nu säger jag det här för att de här ska förstå. Alltså det som att även han blir liksom, Det är så mycket känslor på gång i den här texten. Och den handlar någonstans om tre bitar. En del av det är ju förstås det här undret som sker. Att Jesus uppväcker en död man. Och det ska vi komma in lite på. Men jag tänker att det finns två andra delar av den här som liksom drabbar mig någonstans när jag läser det här. Det första är ju det Maria gör. Maria när hon möter Jesus springer inte fram till Jesus och säger, gode Gud, gör honom frisk. Eller tack älskade herre för att du är här. Utan det hon gör det är att hon springer fram och är skit på Jesus. Om du hade varit här hade han inte varit död. Så är det ändå hon säger. Det är som att hon liksom kommer med all sin smärta, med all sin anklagan, med all sin ilska, all sin sorg inför Jesus. Och så faller hon ner där. Och jag älskar den sidan, att den finns med i Bibeln. Att det faktiskt inte är tillrättalagt, det är inte liksom i ordning ställt, det är liksom inte att, Jesus, att Maria plötsligt tar sig i kragen och uppför sig ordentligt för att nu kommer Jesus in, utan istället precis tvärtom. Hon kommer med allt som är hennes liv, allt det som är hennes äkta, ärliga känsla. Och så skriker hon ute på Jesus. Och jag tänker att undret och det som sker är ju också fantastiskt förstås. Och det står att det bland annat blir en avgörande vändning för många av de judarna som är där. Att de börjar tro på Jesus. Men ibland tänker jag att undret i sig inte alltid är det största i den här berättelsen. Utan just det. Att hon får komma precis som hon är. Inför Jesus. Och det är så många ställen egentligen i Bibeln där den här typen av böner, den här typen av liksom känslor får plats. Hela salterna i gamla testamentet är full av den. Anklagan mot Gud, ilska mot Gud, irritation och sorg och förtvivlan. Och är det någonting jag skulle vilja skicka med från den här texten så är det det. Att inför Jesus så får alla känslor plats. Ibland tänker jag att vi förställer oss i att liksom, när jag ska be så måste det vara med de där fina orden. Eller jag måste liksom vara i rätt sinnesstämning. Men Maria som är en av Jesu närmsta vänner visar så ärligt att det inte alls behöver vara så det går till. Utan man kan få komma precis där man är. Och säga jag förstår inte det här. Jag är så arg på det här. Eller till och med som hon gör. Om du bara hade varit här. Då hade det här inte hänt. Det finns någonting i det. När hon kommer med sin äkta och ärliga och sitt liv inför Jesus som får hela berättelsen att vända. Jesus kommer liksom till det här sorgehuset. Han är ledsen förstås för att Lazarus är död och han kommer dit- med sina lärjungar och allt vad det är. Men det är liksom när han möter Maria i hennes förtvivlan och äkta känsla. Som det står att han faller ut i gråt. Det är som att när vi kommer inför Jesus precis så som vi är. Utan att behöva förställa oss. Och då tänker jag så här, de där känslorna kan ju också få vara de äkta glada känslorna förstås. Men i det här fallet så är det ju de där arga, bittra känslorna. Det är någonting som händer med Jesu hjärta när Maria kommer som hon är. När Maria vågar säga som det är och ändå vänder sig till honom med det. Det är inte som att Maria bara stänger dörren till Jesus heller utan hon vet ju det finns ju ingen annan att vända sig till. Även om jag känner så här, även om jag är superarg på honom just nu så vänder jag mig ändå mot honom. Och när hon gör det så brister Guds hjärta. Då är det som att Jesus liksom faller ner i gråt. Det står att han blir upprörd, att han skakas i sitt innersta. Liksom. Det är som att hela hans hjärta går sönder och brister där inför henne. Inte bara av sin sorg över Lazarus och över liksom dödens verklighet. Utan också över hennes äkthet och ärlighet. Och det är ju den andra delen av den här texten. Att Jesus så tydligt, och jag älskar att den här berättelsen finns med. Visar att han är en medlidande Gud. En medkännande Gud. En Gud som faktiskt kliver in i mänsklig gestalt. Blir som en av oss i Jesus. Och i Jesus liksom förkroppsligar alla de känslor som vi bär. Och visar att någonstans, ja... Jag vet att det här är bedrövligt. Och jag vet vad du just nu går igenom. Och jag förstår den smärtan. Och jag förstår den kampen. Och den bitterheten. Och din ilska. Jag kan ta den. Kasta den på mig. Och så går hans hjärta liksom totalt sönder. För att han känner så starkt med henne i det läget. Och det är en så vacker bild- och en så totalt omkullkastande bild av Guds storhet om man jämför med alla andra religioner egentligen. Som någonstans liksom lyfter Gud som den högsta och som väldig och så fantastisk. Och här talar Bibeln om att Gud också är den guden som drabbas av våran smärta. Och som känner med oss och som gråter med oss. Och som liksom går sönder i sitt innersta när han ser det lidande vi går igenom. Det som händer därefter är ju att ett under sker. Och ibland händer det. Men i de flesta berättelser i Bibeln så är det inte alltid de händer. Och jag tänker det är inte alltid det viktigaste heller i den här berättelsen. Och ibland kan jag önska, jag kanske inte ska önska att Lazarus inte hade uppväckts. Men ibland känner jag att det hade inte behövts. Utan någonstans så är styrkan och storheten i den här berättelsen att Gud faktiskt går sönder där. Att han liksom så väl vet vad vi går igenom och att han väljer att kliva in i det. Och att han gör det. Han är inte likgiltig för det vi står inför. Vilket gör att jag vet att med mitt liv och det som ni gjorde i början här. Även det som är liksom veckans bästa höjdpunkt. Men också det som den här veckan fick mitt liv att fullständigt drämna. Allt det kan jag få i ärlighet säga inför honom. Jag behöver inte förställa någonting. Jag kan få bara säga, Jesus så här är det nu. Och det är det som berör hans hjärta. Det är när jag vågar göra det som hans hjärta liksom öppnas totalt. Och det berör honom. Det händer någonting när vi vågar dela livet så som det verkligen är. Det händer någonting med Jesus när vi gör det. Men det händer också någonting med vår gemenskap när vi gör det. När vi vågar dela livet med varandra så som det faktiskt är. När vi inte alltid bara är, vet Klär upp oss inför söndagen och känner det är underbart. Utan att ibland bara säga så här, så här är det. Det här är vad som har hänt. Det här är mitt liv just nu. Magnus Malm som är en stor kristen författare. Andlig vägledare. Eh, ja, profil inom svensk frikyrklighet skulle jag nog säga. Han har sagt vid ett tillfälle att all sanning. Hur oandlig den än kan tyckas vara. Är en kontaktyta mot Gud. Och all lögn. Hur andlig och välpolerad och fantastisk den än verkar. Så skiljer den oss från Gud. Men att det är sanningen som någonstans liksom skapar en kontakt med Gud. Jag var på om jag skulle dela den här berättelsen. Men nu gör jag det. Det får bära eller brista. Jag var iväg nu de här dagarna som har gått på Öckeröp och mött församlingsutvecklarna i Ekumenierkyrkan. Och en av dem heter Rickard Lundgren, en kollega till mig, och han jobbar med församlingsgrundande arbete och han berättar. Om en berättelse som hände i en av förorterna i Norrköping i en församling i Hageby. Hageby är liksom en ett, mer eller mindre inte det där välbärgade området i Hageby, i Norrköping. Och så berättar han att där finns det ett hus. Som kallas för hopphuset. Och det gör det inte för att det är liksom fullt av hopp. Utan för att det är det högsta huset i Hageby. Så det är dit man går upp och så hoppar man från taket. När man vill inte orka med livet längre. Så det går under liksom allmänt benämningen hopphuset. Och så är han liksom i Hageby och de har bestämt sig för att de ska bli en ett gäng där. Som vill liksom grunda en församling där. Och så går de förbi det där hopphuset och så får de se en... Liksom en liten lapp som sitter uppsatt. Där det står lokal uthyres för 10 kronor timmen. Jag timmen. Det här kan ju inte stämma. Men vi ringer och kollar. Och så svarar den man och säger. Oj den där lappen är ju super gammal Men absolut ni kan få hyra för 10 kronor timmen. Så de får hyra en lokal i det här hopphuset. I bottenplan i källaren. 24 stolar, kök, pentry. Det de behöver liksom, För att kunna ha sina samlingar där. Och så börjar de träffas. En liten skara människor möts till bön och lovsång i det här huset och funderar på hur de ska nå människor på den här platsen. I det här huset bor en kvinna som har kommer inte exakt ihåg vad det var som hade hänt i hennes liv, men hon har legat i koma så pass länge så att de var på väg att tänka att hon kommer aldrig vakna igen. Men hon har tillräckligt mycket hjärnaktivitet, så vi låter det gå ett tag till. Som till slut vaknar upp och när hon gör det så är hon totalförlamad. förlamad. Men hon är liksom fullt fungerande i huvudet men totalförlamad. Hon bor i det här huset. Har liksom under sex år varit mer eller mindre sängliggande. Och då i en viss riktning med huvudet åt ett håll. Och på den väggen har de som tar hand om henne hängt en tavla på Jesus. Så i sex års tid har hon suttit och tittat på Jesus. Med all sin liksom, du vet, ilska över att livet är som det är. Med sin misär, med sin liksom förtvivlan över, jag kan inte röra mig, jag kan inte ta mig härifrån. Och så plötsligt en dag så börjar hon höra lovsång genom golvet. Vad är det som händer? Liksom? Vad är det som sker? Och då är det ju den här församlingen som har börjat mötas och som är in, börjar sjunga genom golvet. Eller de sjunger där hon är och hon hör det genom golvet. Så plötsligt en dag så hör den här församlingen hur liksom en robotröst i trapphuset säger jag tar emot dig Jesus och de bara vad är det här Då är det ju den här kvinnan som har en skrivplatta som skriver in i sitt liv och de öppnar liksom, se till att dörren öppen och så hör de det ner och den här kvinnan som liksom kommer hon har ingenting, hon kan inte förflytta sig hon kan inte ta sig någonstans men det som händer är att Jesus flyttar in hos henne och hela församlingen flyttar in hos henne och när de väl möter henne sen då har hon blivit lite mer rörlig eller hon sitter i alla fall i en rullstol och kan som sagt använda den här skrivplattan hon kommer till tro på Jesus och i det här trapphuset bor en del andra original en utav dem är en kvinna som har varit utsatt för mer elända än vad någon människa någonsin ska behöva göra. Som är ganska sönderknärkad har inga tände kvar, är ganska härjad liksom av livet. Och bitter på allt. Och så fort någon knackar på hennes dörr så slänger hon ner den i ansiktet. Men när det kommer en kvinna i rullstol men skrivplatta och knackar på på hennes dörr. Då stänger man inte dörren. Så den här kvinnan som liksom har fått ta emot Jesus genom lovsången i sin lägenhet. Börjar vittna för sina vänner i det här trapphuset. Och bland annat för den här bitra tanten. Och då har hon liksom knappat in ett antal medlande från början på den här skrivplattan. Som hon liksom vet att hon vill säga. Rädd Följ med till min kyrka i en av dem. Så hon liksom är då och liksom på hos den här damen. Som öppnar dörren och där sitter en kvinna i rullstol med en talplatta som säger följ med till min kyrka. Och den här liksom arga och bittra kvinnan följer med en trappa ner till kyrkan. Och hon fortsätter att komma och i början så är det liksom så här. Hur ska det här gå? Och hon är ju inte den som man vill ha i möblerade rum helst. Men så märker de liksom att efter allt eftersom veckorna och månaderna går så börjar hon sluta svära. Och de märker att det liksom det händer någonting med henne. Till slut är det den här kvinnan som sitter liksom och håller om vännen bredvid. Det är som att någonting har börjat hända i hennes hjärta. Och jag tänker, berättelsen inte slutar, men jag tänker att det är någonting men att de här två människorna kommer... Utan någon form av liksom perfekt tillvaro eller liksom ordnat och tillrättalagt liv. Utan de kommer som de är. Med all sin sorg, all sin bitterhet. Livet precis som det är. Och där är Jesus öppna hjärta. Den här berättelsen har ju ett helt underbart slut också. Som ni ska föra, bara för att få dela glädjen i den också. Det här hör till då att de, den här församlingen, församlingsplanteringen, har liksom en moderförsamling. Som är liksom en klassisk svensk frikyrka med liksom det där klassiska svenska klientelet, om man kan säga så. Merparten av oss här inne skulle nog kunna klassa in där. Och då så har de fått i uppdrag att komma dit och berätta om hur det går för, för den här planteringen. Så Rickard säger till de här kvinnorna, kan inte ni följa med? Och så säger han till den här lite bittra damen då som inte har, som är ganska fårad inga tänder kan inte du leda gudstjänsten och hon bara, så, vad är det för någonting vad innebär det men tänk dig liksom att du är Petra Mede på Melodifestivalen det är liksom det som är ditt uppdrag den här gudstjänsten du vet. hålla ihop, hälsa välkommen och så börjar gudstjänsten klockan nio, säger han det gör han ju inte alls, men du vet så här Någonstans bara, kom i tid. Nu ska vi liksom vet, komma dit upp för oss. Och så berättar han att han åker till den här Vida Blickkyrkan i Norrköping. För att hålla ihop den här gudstjänsten. Och när han kommer dit så rullade in en limousin på ventrén. Och ut kliver den här kvinnan. Iförd en blå långklänning, aftonklänning med släp. men uringning urringning ner hit. Och du vet, bara kliver in. Som att hon går på röda mattan. Och så går hon mittgången fram. Hon har hyrt in den här limousinen och den här klänningen. Bara för det här tillfället. För hon ska ju vara Petra meder på Melodifestivalen. Och så går hon fram i mittgången. Och så hälsar hon välkommen. Och så säger hon. Ni kan få ta emot Jesus i era liv. Det gjorde jag för en månad sedan. Och när hon säger det så är det som att det liksom går upp för henne. Ja, det gjorde jag faktiskt för en månad sedan. Och så liksom brister hon där. Och jag tänker att det finns någonting. Och det här är en sån underbar berättelse så jag bara måste få dela den. Men det är ju också någonting i hela den berättelsen som handlar om det oförfalskade. Det är liksom den äkta svärtan men också den äkta glädjen över att jag får vara med. Jag får vara Guds barn. Jag får komma precis som jag är. Med all min smärta och all min sorg. och Hela min historia och allt det elände jag har varit med om. och man nu har varit med om det. Tänk att det är ingen av oss här inne antagligen som har samma livsöde som henne. Men vi har våra berättelser. Och vi får komma med det. Utan att behöva liksom lägga det. Och så är det som att Jesus... Hans hjärta brister när vi gör det. Och så säger han, mitt älskade barn. Jag vet. Jag förstår dig. Jag är där med dig. Jag gråter med dig. Och jag jublar med dig. I berättelsen om Jesus, och nu ska jag gå ner för landning, men i berättelsen om, om liksom Lazarus och så, Marta och Maria så slutar ju den också I den här fantastiska berättelsen om uppståndelsen. Och Den är värden egen prediken, för Det finns så många liksom delar i den som liksom så tydligt vill säga att Lazarus faktiskt var död. Det handlar inte om att vi kan liksom fejka den storyn. Och den har ju ett så underbart, liksom, nästan den här Petra Medemittgångens slut. När Lazarus liksom kommer ut med inlindade i sina lindlar och allt vad det är. Men det är ju för att någonstans också poängtera att han var död. Men Jesus hade förmågan att skapa liv. Där det inte fanns något liv. Så jag skulle inte vilja gå in så mycket på det. Men jag tänker att det hör också till. Därför att poängen med det här är att det här är inte bara, det är inte bara en medlidande gud vi ber till. Det är inte bara den guden som känner med oss. Utan det är också den guden som kan vända de mest livlösa och hopplösa livsöden till något fantastiskt och det händer även om vi inte ser människor uppstå från det döda så händer det fortfarande idag berättelsen om kvinnorna i Hagerby är en sån berättelse om hur ett liv fullständigt kan få bli förvandlat ditt liv med din berättelse kan få bli fullständigt förvandlat det är inte alltid vi förstår varför Gud inte agerar som han gör och då kan vi få stämma in i Maria's liksom, anklagan och smärta. Och Jesus är där lika fullt. Men han har också förmågan att vända på det mest hopplösa. Och därför vill vi be. Och därför får vi vända oss till honom. Och därför kan vi få gå med hopp och förvissning och tro på att det är möjligt. Det händer någonting. När vi möter Jesus i äkthet, i ärlighet, i enkelhet och det händer någonting när vi möter varann med äkthet, med ärlighet och i all sin enkelhet därför att all sanning är en kontaktita mot Gud och David är äkta och sanna där är Jesus mitt ibland oss Nu ska vi be Herre, nu ser du att jag har pratat länge. Men här är Jesus, jag vill bara tacka dig för att du är den du är. För att den här berättelsen från Bibeln är så full av din kärlek. Av din liksom medmänsklighet, av din gudomlighet, av din storhet och av din sårbarhet herre. Tack Jesus för att berättelsen om kvinnorna från Hagebäggen är precis lika full av din medmänsklighet och gudomlighet. Att det som i mänskliga ögon sett var omöjligt gjorde du möjligt. Så här är därför vill jag be nu för var en av oss här inne: du vet hur våra liv ser ut. Vi kanske inte delar de här berättelserna, men vi har det vi har att komma med. Och nu får vi komma in för dig. Med allt det som är våra liv. Både där vi liksom är så stolta och jublande glada över får vi komma med in för dig. Men vi får också komma med det som ibland känns så omöjligt och orättvist och hopplöst. Och så får vi lägga fram det. Och du tar emot det med utsträckta armar och du gråter där. Men du har också förmågan att vända. De mest misära situationer. Så här vill jag särskilt be för den eller kanske för dem här inne som känner att just nu behöver jag få den där vändningen i mitt liv. Just nu skulle jag bara vilja få med om att någonting fick visa att det finns en ljudspunkt i tillvaron. Här är jag bara ber, be kom med din närvaro med din heliga andes vidrörande. Med ditt hopp. Med ditt ljus. Med dina tårar och med ditt brustna hjärta. In i den människans situation. Och tack er för att vi kan få ropa till dig. Vi kan få gråta hos dig. Vi kan få jubla hos dig. Allt bär du. Och vi kan få göra dig full förvissning om att du har allt i din hand. Amen.